0: Ahojte, prezmeniaci, vitajte vás pri ďalšom rozhovore na našom YouTube kanáli a takisto ak počúvate naše podcasty, teším sa, že sme opäť spolu. A dnes tu máme takú tému, ktorá je možno neúplne sexy, ale extrémne dôležitá aj v e-commerce a to je duševné vlastníctvo. A mojim hostom je Rado Čechvala, Rado vítaj. Ahoj. Rado je partnerom spoločnosti Inventa, ktorá sa venuje duševnému vlastníctvu a viacerým službám, ktoré s tým vlastne súvisia. Takže na začiatok Rado pre tých, ktorí teba alebo vašu firmu nepoznajú, možno keby si trošku predstavili, čo, čo ste, čo robíte a prečo by to malo byť zaujímavé vlastne pre majiteľov šokov.
1: Inventa je vorejme na staršia Slovenska špecializovaná patentová známková kancelária. To znamená, my sa venujeme výlučne tzv. priemyselným právam, to znamená tej časti duševného vlastníctva, ktoré podlieha registrácii, typicky ochranné známky, patenty, užitkové vzory, dizajny. A poskytujeme komplexné služby v tejto oblasti, Pre tých majiteľov e to môže byť zaujímavé predovšetkým z toho hľadiska, že veľká časť toho samozrejme súvisí napríklad s ochrannými známkami alebo vôbec s právami na označenie. To znamená všetky veci, ktoré súvisia priamo alebo nepriamo s tým, že niekto používa nejaký, nejaký e-shop s nejakým názvom a predáva tam nejaké tovary a služby, mm. ktoré potenciálne chce mať chránené v súvislosti s týmto ochranným označením alebo prípadne samostatne, že porušuje práva tretich strán. To sú veci, ktorými my pomáhame našim klientom a v neposlednom rade teda aj čím ďalej častejšie aj v oblasti tých e-shopov hmm. sa vyskytujú.
0: určite si potom také konkrétne príklady v tých ďalších otázkach, takže na to možno ešte keby si trošku vysvetlil, čo je vlastne patentový zástupca, vôbec, čo je to za pozíciu a čo je vlastne vaša úloha, aké máte vôbec kompetencie alebo možnosti?
1: Vždycky hovorím, že patentový zástupca... My nie sme advokáti, nie sme patentoví zástupcovia. To je taká jedna z najlepších utajených profesí aspoň na Slovensku. Je to regulované povolanie, ktoré, ktoré, ktoré funguje na báze zákona. Zákonne upravené povolanie. Je to v podstate špecializovaný expert typicky právneho alebo technického vzdelania, ktorý sa venuje vlastne práve tej oblasti priemyselných práv vlastne exkluzívne. To znamená, pomáha, pomáha so získaním ochrany konzultácia, konzultácia, konzultuje klientov a tak ďalej. Mm. To povanie je re- regulované, uh, spadá pod uh, špecializovaný režim utajenia, aj, čiže veľmi podobne ako advokátske povolania. A ja vždycky hovorím, že v princípe to je biznis konzultant, pretože vlastne to, čo my robíme, súvisí s nehmotným majetkom firmy, mm. a akýkoľvek firmy a zo stratégiou firmy, takže skôr to vidíme ako nejaká poradenská činnosť v tej oblasti, ktorá, ktorá súvisí s tým, ako využiť to IP, IP je to intellectual property, alebo teda duševné vlastníctvo pre zvýšenie hodnoty firmy alebo nejakú lepšiu pozíciu na, na firme, takže je to veľmi úzko súvisiace mm. zo stratégiou firmy.
0: Ja mám takú skúsenosť z konzultácií s e-shopmi, že veľmi často tejto téme sa nevenuje pozornosť, pretože je veľmi malá a často veľmi neskoro sa začínajú o to zaujímať, keď už nastane možno nejaký problém s domenou, ochranou s a tak ďalej. Tak kedy podľa teba by mal majiteľ shopu vôbec od tejto téme si niečo naštudovať a vôbec sa o ňu začať zaujímať a vôbec riešiť? A zároveň pod otázka, čo všetko vlastne je možné chrániť z pohľadu
1: Áno, tie skúsenosti, také ako hovoríš, väčšinou sa tomu začnú venovať majitelia, školy alebo vôbec majitelia, akéhokoľvek biznisu veľmi neskoro, až keď sa vyskytne nejaký problém. To veľmi úzko súvisí s tým, že tá oblasť je veľmi málo, nechcem povedať, že popularizovaná, ale povedzme, tie znalosti sú veľmi málo, lebo typicky napriek tomu, že by to malo byť podľa môjho názoru súčasťou štúdia na akékoľvek škole a hlavne na ekonomických smeroch. Ak to tak nie je, a dokonca bohužiaľ v princípe veľmi úspešne môže skončiť štúdium práva a vie o tom stále veľmi málo. Hej? Takže to je priamy dopad toho. Takže kedy je tá správna doba? No tá správna doba je čo najskôr. Pokiaľ hovoríme špeciálne o ochranných známkach, tak určite v, a minimálne v tom momente, keď začne rozmýšľať na tom, ako si nazvať svoj vlastný e pretože to je tá prvý bod, k môže urobiť veľmi dramatické chyby, ktoré môžu následne prísť veľmi draho. Hej? Takže čím skôr, tým lepšie. Najneskôr však naozaj, keď hovorí o nejakom označení, ktoré by chcel mať chránené, ale nielen chránené, ak, ak by ho chránené nechcel mať, tak bohužiaľ by sa s tým mal zauberať aj v tom kontexte, či si vôbec môže ten e tak nazvať, aby nestupoval do prav tretich strán. A to sú práve tie chyby, s ktorými sa najčastejšie stretávame, ale aj na začiatku, takže určite v tom momente keď sa baví o nejakom, o nejakom označení.
0: Dobre, keď teda idem si založiť e tak presne, ako si povedal, rozmýšľam o nejakej značke, lebo však značka to bude celé zastrešovať, tak aký je podľa teba ten optimálny postup? Hej? Že aby som teda neurobil tu chyba, ako hovoríš, že robia tam chyby, tak za teba teda z pohľadu tohto legálneho, nazvime to, alebo toho právneho teda, aký by bol ten optimálny
1: postup? No, väčšinou sú také dve skupiny, povedal by som tých majiteľov e-shopov. Prví sú takí samorasti, povedzme, že si to vymýšľajú sami, ne? a druhý sú, povedzme, takí, ktorí robia nejaký branding, nájsť nejakú marketingovú agentúru. Takže každopádne nezávisle tak či tak, ako náhle začnú pracovať s tou agentúrou, alebo sami, tak prvé, čo by mali ideálne, naštíviť navštíviť špecialistu v tejto oblasti. Alebo prizvať do toho tvorivého týmu ako ďalšiu entitu, ako ďalšieho poradcu v tej súvislosti. Pretože to prvé, čo treba urobiť, je e, posúdiť, e, či by potenciálne napríklad označením toho e-shopu nevstupoval do práv tretich strán. To znamená, treba urobiť nejakú, nejakú rešerš, či také práva existujú, do ktorých by mohol vstupovať a či je to z tohto pohľadu voľné.
0: Prepač, chceme si možno zafiť, čo to znamená vstupovať do práv
1: tretich strán. Hej, priemyselné práva sú tzv. negatívne práva. To sú práva, ktoré dávajú jeho majiteľovi právo zakázať tretej strane typicky v tomto prípade ochrany známky, používať toto označenie v súvislosti s istými tovarmi a službami. Hej? Mm. To znamená, tebe ako takému nedávajú právo to robiť, tebe dávajú právo zakázať tretím stranám. To znamená, že ty si nazvať nejaký e-shop, mm. nejakým, nejakým názvom, mojejshop.sk, a potom zrazu sa zistí, že existuje niekto, kto má na to staršie právo. Napríklad ochranu známku, i keď to nemusí byť len ochranná známka. Mm. Hej? A, pokiaľ, to jeho označenie je registrované alebo sa používa v súvislosti s podobnými tovarmi a službami, služby e-commerce alebo predaj nejakého špeciálneho tovaru, mm. tak v princípe e, môžu, môže používanie tohto označenia e, znamenať vstupovanie do práv, čiže porušovanie práv toho, kto má to staršie právo. Takže to je, to je, to je v praxi môžeme teoreticky
0: už parazitovať na značke niekoho,
1: napríklad. Tak sa to dá interpretovať, samozrejme môže to byť nevedomky, Asne. môže to byť zámerne, hej? samozrejme aj tie... Možné konsekvencie závisia s tým, či je tá, tá hájaca sa strana, majiteľ toho staršieho práva schopná preukázať, že sa jedná o parazitovanie, alebo niečo, čo sa nazýva nejaká obchodná súťaž. To znamená, že chce sa ako keby parazitovať na tom, čo chráni v skutočnosti ochrana známka, alebo to v skutočnosti chráni de facto marketingové investície, ktorá tá firma vyroba. A také javy sú používať bežné, že či už zo znalosti alebo neznalosti, ale často zámerne, sú, sú volené e, známky, ktoré sú aj registrované, alebo chránené, alebo označené vo všeobecnosti, ktoré sú nejakým spôsobom chránené. A e, tak, keď takéto niekto niečo robí, môže sa dostať do pomerne značne, vlastne značných problémov.
0: Mm-hmm. Státil tu pred chvíľou Boris, čo má e-shop takoj z Y z východu a hovoril presne, že, že mali nejakých činenov, ktorí si zaregistrovali, že takoz alebo preklepy yz a presmeroval si nejaký trafik proste na nejaký Alibabu, Ali, alebo niečo také. Ak by mal v tomto prípade, tomu fakto známku, dajme medzinárodnú, vedel by tomu nejako zamedziť?
1: No samozrejme, to, čo, to právo, čo poskytuje ochrana známka je právo zakázať tretej strane používať to isté, alebo podobné označenie pre také isté, alebo podobné tovary služby. Čiže, v tomto prípade by bolo potrebné vyhodnotiť, do akej miery je tam tá miera podobnosti. A jednak na úrovni toho označenia, a jednak na úrovni toho, tých tovarov a služieb, pre ktorú by tá snámka, prípadne to staršie právo, bolo, bolo, bolo chránené. Hej. A to sú pravidlá, ktoré samozrejme musí poznať ten odborník. Hej. To znamená, že existuje nejaká metodika, ako sa to posudzuje, ktorá je relatívne, nazvem to celosvetová, ale určite v Európskej únii, veľmi harmonizovaná, čiže je veľmi podobná. Čiže ten odborník, patentový zástupca alebo špecializovaný advokát, ktorý sa tomu venuje, je schopný to vyhodnotiť, aké sú tie šance. Hej. Hm. Čiže hovorím, ak sa to podobá, môže to byť zasahovanie do práva, ale nemusí. Hej. Závisí na tom, ako na konci dňa by tom rozhodol buď ten registračný úrad, alebo samozrejme súd v, nejak, v prípade nejakej komerčnej žaloby. Ktorá je no,
0: taký príklad z minulosti. Uh... Notino, dneska znám, je veľmi silný brand v parfemoch, kedy sa volal Parfums, tá, domena, tá značka, a zároveň tu fungoval, alebo funguje stále možno e-shop Parfums. Parfums, Parfums, napríklad je to taký ten príklad, kde môžem dovisť takému to...
1: Áno, to je typický príklad, kedy bude vyhodnotené, že pre rovnaké alebo podobné tovary a služby je to podobné označenie, hej, to znamená rozlišovať ten... ten, ten... Ten rozdiel v tom jednom znaku nemusí byť podstatný. Ono sa to posudzuje z hľadiska semantického, z hľadiska lingvistického a tak ďalej. Uh-huh. To sú tie pravidla, ktoré sa aplikujú a samozrejme existujú nejaké, nazvem to, judikatúry, uh-huh. ktoré popisujú tie typické scenáre. Toto je teda samozrejme jeden z tých scenárov, kedy by to bolo naozaj relevantné.
0: Je uh-huh. tam má posudzované, predpokladám sa, aj hľadisko nejaké vizuálne, môže sa stať, že niekto má úplne iný názov, ako slovne, ale môže mať veľmi podobný napríklad logo alebo teda nejaký symbol alebo niečo podobné?
1: Áno, ono, v princípe ochranné označenie môžu mať viacero podôb. Chránené označenie môže mať viacero podôb. Môže to byť slovo, môže to byť nejaké logo, môže to byť nejaké kombinované označenie. Dnes sú to dokonca aj multimediálne veci. To znamená, dneska môžete mať chránenú znelku. A aj také sú. Môžete mať chránenú farbu. Dokonca už sme tak ďaleko, že môžete mať chránenú aj vôňu. Hej. Takže, ale v princípe áno. Vždy sa, vždy treba vyhodnotiť, do akej miery je tá, to, to, to právo chránené pre aký typ toho označenia, či to je teda slovné označenie, alebo je to logo, alebo je to nejaké grafické, versus to, aké, aké je to, to, to druhé označenie. Hej? Ale genericky platí napríklad to, že najsilnejšou tú ochranu vám dá to slovo ako také. Preto je väčšinou najťažšie získať. Hej? Lebo to, že som si to vymyslel, ešte neznamená, že mi to úrad zapíše. Hej? A ak teda platí, že niekto má, 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 má len to slovné označenie a iný má nejaké logo, kde to označenie je podobné, tak typicky bude zrejme vyhodnotené, že je to porušovanie. Hej? Že to je teda podobné. Pretože samozrejme sa musí podrovnávať ten relevantná čas. A nakoľko tá slovná časť nemá tú grafickú podobu, hej? tak v podstate sa budú porovnávať len tie slovné komponenty. To ostatné, tá grafická podoba, bude z tohto pohľadu e, veľmi pravdepodobne irrelevantná. Hej?
0: Jasné. Mňeme sa teraz o ochranné známke, teda, že vôbec aké typy poznáme, to už si trošku naznačil, ale teda možno to rozobrať trošku ten proces, že ako to prebieha od toho rešeršu po prihlášku až po možno zápisanie, nejaký teda monitoring toho, lebo jedna vec je, to asi vysvetlíš, mať ju zapísanú, druhá vec je reálne si monitorovať, či nikto neporušuje tie moje práva zase.
1: Áno, takže ten proces je relatívne štandardný. Pred akýmkoľvek úradom treba ešte povedať, že ochranné známky a skoro všetky priemyselné práva sú v podstate takzvanými národnými. To sú vždy udelené na isté územie, typicky na nejakú krajinu, i keď existujú výnimky, ktorým sa zrejme dostaneme. Mm. A to znamená ten doporučený krug, je do, dopredu urobiť tú analýzu. Tá analýza, ktorá bude mať dve roviny. Jedna bude vyhodnocovať zápisnú spôsobilosť, to znamená to, či neexistuje riziko, že mi úrad odmietne to zapísať, pretože tá známka by neplnila tú hlavnú funkciu a to je rozlišovanie tovaru, tovaru a služeby jedného dodávateľa od iného. To znamená, typicky, ak si zoberiem Autobazar SK, a je to pre Autobazar, tak je veľmi pravdepodobné, že to úrad nezapíše, pretože to nemá tú rozlišovaciu spôsobilosť. Hej? To znamená, že, že nie, nie je dôvod, prečo ty by si mal mať monopol na slovo autobazár, ktoré je generické. Hej? Že vlastne nie je tam nič, čo je špecifické. Hej? Aj to je možné za istých predpokladov prekonať, ale o tom asi až nejaký inokedy, alebo to je už zložitejšie. A druhá vec je podľa mňa vyhodnotiť, či existuje rizika, že starších práv, či už ochranných známok alebo aj iných práv platných na danom území, majiteľia ktorých by mohli počas toho procesu zápisu podať námietky, k tomu sa rozstaneme. Ak teda úspešne prejdeme takýmto testom a rozhodneme sa, že chceme na danom úrade získať ochranu, alebo na danom území získať ochranu, podáme si typicky žiaro o registráciu tohto označenia, ochrannej známky, pripojíme k tomu ten zoznam tovarov a služieb. To znamená, vždy je tá známka chránená v súvislosti s nejakými tovarmi a službami. V princípe by som mohol si urobiť akékoľvek, ale to má isté implikácie, prečo to nie je úplne dobré, inak je to drahé a jednak by som ich zrejme nikdy nepoužíval, čo by predstavovalo isté riziko, že následne budú minimálne pre tie nepoužívané označenia vymazané. Ak úrad zhodnotí, že to tá, tá spôsobilosť má, to znamená, že rozličí, že on s tým problém nemá, tak vpr- potom zverejní tú prihlášku a poskytne tretím stranám istú dobu, typicky je to 3 mesiace vo väčšine judikatúr, možnosť uplatniť si svoje staršie práva. Napríklad svoje vlastné známky, alebo iné práva, či sú to autorské práva, alebo niektoré iné špecifické veci, napríklad právo predchádzajúceho použitia. Počas tej doby, ak sú znesené námietky, bude sa konať v námietkach, To znamená, ten prihlasovateľ sa bude snažiť brániť a ten namietateľ sa bude snažiť argumentovať o tom, prečo by to nemalo byť zapísané. Hej, a ak to dopadne pozitívne pre toho prihlasovania, tak povedzme to, tie námietky budú zamietnuté, alebo bude známka zamietnutá, alebo môže byť zamietnutá z hľadiska zápisu len pre istý zoznam tovarová služba pre bude dovolená. Ak námietky samozrejme nenastanú po takej dobe, tak tá známka je zapísaná. Hej? To je ten hlavný proces. Čiže od toho momentu, ja zmenujem som majiteľom zápisu, majiteľom chráneného značenia, formou, o- form- formou ochrannej známky.
0: Môžem použiť asi aj to erko, ko
1: tým pádom vzniká právo používať to Rko. To je jedna z tých práv toho používateľa. Čo je zaujímavé, on ten, on ten, on ten majiteľ tej známky potom nemá len práva, on má aj povinnosti. A jednou z tých povinností je ju používať. To znamená, ak ju nebude používať počas nejakej štanové doby, podľa judikatú je to rôzne, ale typicky je to 5 rokov, tak je možné podať návrh na výmaz takej znamy.
0: Napriek tomu, že je ešte platná? Napriek 10... tomu, že je
1: platná. No. Hej, tá platn... chodom, treba povedať, že po udelení sa je tá platná, známka platná 10 rokov a potom je možné vždy na 10 rokov obnovovať. To znamená, v princípe do nie je konečná, čo je veľká výhoda ochrana známky v porovnaní s inými priemyselnými právami, ktoré sú podstatne viac obmedzené. A znamená to, že my máme v princípe platné dneska známky z 19. storočia. Pretože boli udržiavané. Hej? Oh, nechcem menovať teda naozaj, ale existujú staré známky zo socializmu, ktoré sú v princípe stále platné. Aj ja Tesla, trebárs, hej. Uh, myslím tým Tesla yeah. slovenská alebo česká Tesla hej, a, a, a tak ďalej. To sú pomerne staré známky. Hej. Dobre, No a nakoľko má isté povinnosti, tak keď ich nedodržiava, tak sa vystavá, vystavuje riziku. Hej. Toho, že, že, tá, že to právo príde, alebo aspoň čiastočne príde. Jedna z nich je samozrejme používanie, preto je dôležité, aby som si na začiatku predovšetkým chránil zoznam to, to, tovarov a služieb, ktorý potom aj následne, pra, následne chcem používať. Lebo ak neho nebudem používať, tak som minimálne vystavený tomu tom riziku čiastočného výmazu. No a samozrejme mal by si to právo chrániť. Ja som spomenul, že počas toho konania na úrade v princípe úrad nekoná o tom, že existujú nejaké iné práva. On len posudzuje zápisnú spôsobilosť. To si treba uvedomiť a mnohí tí sú prekvapení, prečo, prečo úrad dovolí zapísať niečo, čo je dokonca taká istá známka. Pretože to nie je úloha úradu. Majiteľia právu by si mali, okrem toho, že ich používajú tie práva, mali by si ich aj chrániť. To znamená, že ich úlohou si monitorovať, či niekto sa nesnaží prihlásiť podobné alebo to isté označenie pre podobné alebo iné alebo teda tie isté alebo podobné tovaria služby. Hej? Pretože ak to naozaj nastáva a nesleduje si to, hej? tak potom môže nastať iný, iná situácia, že tú známku je možné v princípe nehať vymazať z dôvodu straty rozlišovacej scho- spôsobilosti. Čiže stratiť tú hlavnú funkciu známky, pretože bude príliš veľa rovnakých označení. Taký Tradičný prípad, ktorý sa tu uvádza, je firma Xerox. Všetci vedia, že Xerox je dneska synonymom toho fotokopírovania. Hej? A práve to bola jedna z tých prípadov, kedy tá známka stratila tú rozlišovaciu schopnosť a myslím, že bola vymazaná práve z tohto dôvodu. Hej? To je taká typická Čiže ten, ten majiteľ...
0: Prepašte, že ťa preruším, ale nič za to nemôže, by sa to tak rozšírilo, takže mohli niečo pre to urobiť, aby sa to nestalo? Ano,
1: ako existujú kroky, ktoré by ten, ten majiteľ mal robiť. Jednak samozrejme by mal monitorovať tie známky. A mal by aj sledovať potenciálne porušovanie. Hej. Mal by zároveň ten tovar patrične označiť tým, aby bolo všetkým jasné, že to označenie je jeho chráneným označením. Hej. To znamená, že môže robiť kroky, vždy musia stačiť. Môže stačiť, ale mus, mal by robiť minimálne tie kroky, ktoré evidentne preukazujú verejnosti, že to je jeho označenie a on si ho mení chrániť. To znamená, okrem toho, že ho monitoruje, naozaj by mal aj podávať námietky na podobné známky, hej? to znamená zabraňovať aktívne tomu, aby boli zapisované tie známky do registra, čím to, tú šancu, že strati tá jeho známka, rozlišovaciu schopnosť, bude minimalizovať.
0: Hej? Prepačo, ale ten ksarok zase v tomto prípade stále nemal akože ako tomu zabrániť, ne? keď ako sa to rozšírilo medzi ľuďmi, že teda... Čo mohol urobiť?
1: Tá situácia je ťažká. Ako, e, brániť sa tomu návrhu nie je jednoduché. Hej, a nevždy je to úspešné, aj keď robí všetky kroky. A takisto nevždy sa podarí preukázať reálne používanie tej známky. Hej? To znamená, uh, aj ten, ten návrh na, na výmaz z dôvodu straty rozlužatej schopnosti, alebo z dôvodu nepoužívania je veľmi jednoduchý. Pretože ja len musím povedať, že stratila tú schopnosť, alebo že nie je používaná a je na tom majiteľovi, aby preukázal. To znamená, že, že to tak nie je. To znamená, to sa preukazuje tým, že robí marketing, že to označuje a tak ďalej v prípade používania, mm. že, že to predáva, aktivne tento var ponúka, či už faktúrami alebo aktívnym pôsobom na trhu. A to konanie vždy má rizika, že môže dopadnúť na jednu alebo na druhú stranu. Závisí od tej sily, tých argumentov, ktoré sú použité v tom konanie a samozrejme aj schopnosti toho zástupca, ktoré povedzme, toho klienta reprezentuje. Mm.
0: Jasné. Dobre, poďme trošku ďalej sa posunúť. Uh, povedzme si nejaké typy, čo sa týka národná versus uh, európska versus medzinárodná ochranná známka, aké sú v tom rozdieli vlastne a uh, kedy mám sa rozhodnúť teda, že či máme skôr po krajinách. V prize máme, dajme tu, 5 krajín, hej, Slovensko, Česko, Maďarsko, uh, Rakúsko sme s vami vlastne riešili. Uh, Versus teda to, že to urobím nejakým spôsobom na celoeurópske alebo celoosvetové eventuálne.
1: No ja som spomínal, že tie priemyselné práva sú z princípu národnými. teda znamená, platné a spravované nejakým, nejakým orgánom na danom území. Hej. Slovenska má to aj spravo na Slovenskom úrade priemyselného vlastníctva, Česka na Českom a tak ďalej. To že ak mám typicky stratégiu, že mi stačí tá jedna krajina, to je tá určite zrejme prvotne najoptimálnejšia forma. Samozrejme, druhá vec je to, že väčšina ešopárov zrejme bude mať ambície rastu, mm. takže v princípe mala by už dopredu prihliadať v tej situácii, aká bude do budúcna a potom je zaujímavé e, použiť niektorých z tých ďalších inštitútov. Hej? To znamená napríklad medzinárodnú, medzinárodnú ochranu známku, ktorá umožňuje napríklad odrazením od jednej slovenskej, alebo teda národnej, získať zápis, z medzinárodné konanie v podstate v ktorejkoľvek krajiny na svete, s tým, že to budú ale samozrejme samostatné známky, ktorých sa v prípade nejakých problémov koná samostatne. Je to len istý proces, ktorý mi to zjednodušuje a umožňuje mi to v prípade bezproblémového zápisu dosiahnuť zápis napríklad Spojených štátov, bez toho, aby som si najal v Spojených štátoch právnika alebo patentového zástupcu, na žiadovku. To je medzinárodná známka, to znamená. to je často používaný inštitút ktorý umožňuje zlacniť ten proces a dosiahnuť zápis národ, ako keby analogicky národnému v ktorejkoľvek krajine. Tá európska je trochu iná, pretože európska je v skutočnosti je jedno právo, ktoré je pratné naraz vo všetkých krajinách Európskej únie. To znamená, je to ako keby je udelovaná jedným európskym úradom, ten sa nachádza v Alicante, Európsky úrad dušeného vlastníctva, EUIPO, a v princípe záležická procesu je to veľmi podobné, len tá známka je platná vo všetkých krajinách Európskej únie. A to je aj výhoda a aj nevýhoda. Hej? Samozrejme, ona jednak je lacnejšie ju získať vo všetkých krajinách, ale je to spojené aj s istými rizikami, a to už, či už rizikami toho, že namietkami národnej známky môže o ňu celú prísť v procese registrácie. A druhá vec je samozrejme... V prípade, že podám prihlášku európskej známky a existuje, existuje aspoň v jednej krajine krajine, národná známka alebo staršie právo, tak mi práve takéto národné právo môže zabrániť zápisu európskej známky. Čiže to treba veľmi dobre zvážiť a sú to takáto analýza, ktorý ten spôsob zvoliť, je, je jedna z tých častí, ktorú treba urobiť na začiatku, v tej analýze a v tej rešerži. Hej? No a ak vy zistíte napríklad, že existuje národná známka, ja neviem, vo Švédsku a v Norsku, hej? ktorá by mi mohla zabrániť, pardon, Norsko nie je úplne dobrý príklad, hej? pretože nie som krajínu Európskej únie, ktorá by mi mohla zabrániť zápisu európskej známky, hej? tak môžem zvoliť stratégiu, že použijem národné konania, kedy obidem to Švédsko, to znamená, tie potenciálne námietky nejakého švédskeho majiteľa známky budú irrelevantné. Takže to je opäť vec stratégie a na to nikdy neexistuje optimálna odpoveď. Hej.
0: Čiže kľúčový je ten research pred tým. Ako kľúčový stúči? je že ten research pred
1: tým a ďalším dôležitým vstupom je tá budúca stratégia rastu. Hej, ktorá Môže znamenáť, že napríklad začnem zo Slovenska, ale musí mať dopredu jasné, ako budem ďalej postupovať a v akých časových horizontoch by som chcel do čo dosiahnuť. Preto tá vec nie je úplne uniformná alebo jednoduchá, alebo nie je to univerzálny recept, vždy je to vec, ktorá je veľmi závislá od daného konkrétneho prípadu.
0: Dobre, to bola zaujímavá vec, lebo tu je vidno ten príjenik medzi tým, čo robíte vy a tým biznisom reálnym, alebo to pôsobí, takže sú také sam oddelené nádobie, že to je právniska časť a tu biznisová. Dobre, k tomu monitoringu teda tých databáz, vie si to majiteľšopu robiť sám, alebo dajme tomu rádovo, koľko taká služba vás stojí, alebo vôbec ako prebieha ten monitoring tých databáz, aby som predchádzal teda nejakým?
1: Tak samozrejme, každý si to môže robiť sám, ako teda aj predstavujem, sa môže dostupné, zastupovať neviem, voľ, sám. Tie databázy. databázy. ako také, tie registre, sú voľne dostupné, ale nie je to jeden register, je ich množstvo. Takže v princípe robiť to cez tie registre, a ešte neznali tej problematike, nie je úplne jednoduchá vec. Preto existujú systémy monitorovania, jeden z takých používame aj my, a sme schopní vlastne monitorovať to označenia, tie novoregistrované alebo novopodané podané prihlášky známok pomerne sofistikovaným spôsobom. Či už sa jedná o, o teda slovné známky alebo znakové, dokonca sa v tom používajú Artificial Intelligence nástroje, ktoré sú schopné vyhodnocovať podobnosť obrázkov a tak ďalej, mm. ako službu, typicky to pre klientov robíme na ročnej báze ako službu, ako subscription base. A uh, tá cena naozaj nie je veľmi veľká. Báme sa, že keď hovoríme o Európskej únii, tak hovoríme v prípade jedného označenia o ročných nákladoch v súvislosti v okolíne už 500 eur, čo je v porovnaní s tými možnými e, nejako, s negatívnymi konsekvenciami relatívne príjemná suma. Hej? Takže uh, treba ale tiež povedať, že veľká časť tých prihlasovateľov, si neuvedome, že to je nutná časť. Prihlásujú si tie známky a ten monitoring a to vynúcovanie právo si v skutočnosti nerobia a potom sa vystievajú tým rizikám. Hej. Tiež to je za otázku potom, prečo si tú známku na začiatku vôbec prihlasovali, keď si ju nemienia to právo vynúcovať. Takže to je samozrejme...
0: Dobre, že to hovoríš, lebo ja sa priznám, že tiež som dlho bol v tom omíľa, že keď si zapíšeš tú ochrannú známku, tak to vyský, akože chráni, ale vlastne bez toho monitoringu v podstate.
1: Bez toho monitoringu je to vystavené minimálne riziku. To znamená, že je to ako keby nekompletné, naozaj. Hej? Samozrejme, existuje aj istá rovina iná komerčného monitorovania ešte existuje celkom šikovná cesta, ako napríklad aj celné inštitúcie využiť v mapovaní toho, že či sa na trhu neobjavuje tovar. Hej? No to jedna vec je tá rovina, že monitorujem ste tie nové prihlášky, ale druhá vec je monitorovať, aký trh, aký tovar sa vlastne pohybuje na tom trhu. Hej, to, na to existujú v princípane v colnom konaní isté prostriedky, ktoré ti umožnia nechať colníkov monitorovať, či sa taký tovar s týmto označením relevantným, ktoré máš, ktoré máš chránené, pohybuje na trhu alebo prechádza cez trh a potom cez or- konanie, teda cez or- konan- konaním cez orgány alebo samozrejme následným súdnym konaním podniknúť patričné kroky. To je tiež subopatreník kde hlavne tí veľkí klienti ale potom predovšetkým tí majiteľia toho tovaru ktorý sa predáva e- veľmi aktívne používajú. Ale ako prečo nie aj pre e-shopov, špeciálne takých, ktorí majú vlastné produkty a služby.
0: Jasné, rozumiem. Dobre, my sme to už trošku načali, ale pomôžem to teda ešte trošku tak zdôrazniť, lebo myslím si, že veľmi veľa e-shopov v Československu má veľmi generické názvy stále. Ehm, kedy si bola tá SEO taká mantra, že mať ten keyword, to kľúčové slovo v tom názve tej domeny, hej, ale pneumatikieska, parfemieska a podobne. Tak nám ehm, to teraz zrekapitulujeme, že aké rizika alebo nevýhody vlastne majú teda tieto generické názvy. V Nelen v e-commerce.
1: e ako tie, tie názvy sú veľmi problematické. Hej? To znamená hlavne z toho dôvodu, že veľmi pravdepodobne nemajú dostatočnú mieru rozlišovatej schopnosti. To znamená, často nie ste schopní dosiahnuť zápis takéhoto niečoho. Vidíte na autobazár, ktorý som spomínal. Hej? Ak aj sú zapísané, ich skutočná sila je relatívne slabá. Pretože rozlišovacia schopnosť v prípade posudzovania či už v konaní sporovom na úrade alebo pred súdom je relatívne slabá. Hej? pretože v princípe, keď je tam ten generický názov toho produktu a služby, služby tak, tak v princípe to, ako sa odlišuje od, od iného označenia alebo podobného označenia, je veľmi malé. Veľmi malý priestor tam je. Takže to je veľké riziko tým spojené. Hej? Samozrejme, potom sú aj rizika toho, že máte zrejme veľa skvaterov, ktorí vám budú s podobnými alebo rovnakými domenami obsadzovať tie domény a tak ďalej a bude o to ťažšie ich stať jaľ dostať, pretože to vaše právo reálne bude slabé. Treba povedať, že a teda neberme to zlom, ale bohužiaľ mnohí marketingoví guru sa snažia robiť niečo, čo ja hovorím monopolizácia nejakého názvu že v princípe snažia sa v prvom rade vyníslieť nejakú analógiu alebo veľmi, ľah, veľmi ľahkú prešmičku, ktorá nejakým spôsobom poukazuje na tie tovary a služby. Ale to si treba vždy udomiť, že to vždy, aké aj, aj povedie k zápisu známky, tá známka vždy bude slabá. V skutočnosti najsilnejšie brandy, vidia, neviem, Apple a tak ďalej, uh, sú veci sú brandy, ktoré majú úplne abstraktný no význam.
0: No ten, príma, ten
1: Hej, ale má abstraktný význam voči tovarom a službám, ktoré majú chrániť. Hej? To znamená, že Apple je úplne fantazijné voči nejakým počítačovým produktom. Hej? Preto je tá známka relatívne silná a dobre chrániteľná. Hej? To znamená, tá najlepším spôsobom plní ten zoznam tovarov a služieb. Takže preto je veľmi dôležité v tom fáze tej, tej, tej koncepcie a fáze toho, keď sa radíte s marketingovými odborníkmi, naozaj prizvať aj toho odborníka na tú ochranu, aby vám dal tú opozíciu toho, že či to je vôbec... To Dob- dobrá cesta. Hej. Často, ja neviem, marketingoví odborníci dajú dva, tri názvy, potom s nami to klient konzultuje a povieme mi, okej, okay, toto má rizika, toto nemá rizika, doporučovali by sme toto, nedoporučovali by sme toto vôbec. A to je tá optimálna forma, ako ten názor tvoriť.
0: Super. Dobre, teraz už nás veľa šopov, ktoré už majú zabehnuté aj veľakrát značky alebo šopy a doteraz možno neriešili duševné vlastníctvo a ochranné známky. Tak ako si dneska, keď sa zamyslia, možno že už robia 3-4 krajiny, príklad, predávajú, ako by mali postupovať, keď chcú teraz zistiť, že či vlastne taká značka aktuálne je alebo nie je riziková do budúcnosti? Hej?
1: No, tak Pokiaľ sa tým nezaoberajú, tak určite čo najskôr dobre urobiť tú reše, aby zistili, či vôbec sú nejaké, či existujú nejaké práva, staršie práva ktoré by znamenali riziko toho, že by sa jedného dňa objavili právnici vo dverách s nejakým nepekným dopisom a vyžadovali by, prípade, hrozili by nejakým súdnym, súdnym postihom. Čiže to, to je dôležité, čo je urobiť. Hej?
0: Ale to by mali asi robiť ale na medzinárodnej úrovni, lebo môže sa stať, že niekto sem potenciálne môže prísť v budúcnosti?
1: Áno, ako je to dobré urobiť, aby sme vedeli, že nejaký konkurent, možno je v Nemecku, je perspektíva, že by sa mohol vstúpiť. Ale samozrejme, pokiaľ to tu právo nemá, tak keď ja si to právo tu vhodným spôsobom začnem chrániť, tak mu to môžem zamedziť. Hej? Čiže to často býva, aj niektoré známe značky majú rôzne označenia pre ten istý tovar v rôznych krajinách, pretože niektoré z tých označení býva blokované v nejakej konkrétnej krajine. Hej? No a ak je takáto to by som pozitívna, to znamená, že tá situácia nie je dobrá, tak sa treba asi vážne vroz- zamyslieť na tú ďalšou stratégiou a zhodnotiť, či tie riziká versus tie náklady, ktoré ma stála marketingové, predovšetkým náklady, ktoré ma stálo vybudovanie tej značky na tom území, sú, 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 sú dosť, dostatočne malé na to, aby som jednoducho pri rebrandingu radšej pristúpil k zmene toho v záujme toho, aby som sa vyhol budúcim problémom. Hej? Lebo to, je, to lebo. To je veľmi často nepríjemná vec. Ako náhle sa dostanem do situácie, že to teda protistrana odhalí a začne aplikovať voči, voči mne svoje práva, tak taká, taká, také konanie a špeciálne konanie, pokiaľ by sa dialo v zahraničí, môže byť veľmi drahé. A aj tie penaltys môžu byť veľmi nepríjemné. Hej?
0: Dobre, čiže keď to tak nejako ešte rozširíme, tak v ktorých konkrétnych možno prípadoch by si určite odporučil majiteľovi shopu rebrandovať?
1: No a... Ak, ak, ak si založil, založil zna, e-shop na Slovensku, nazval si ho nejako, povedzme, vôbec neurobil registráciu známky a, a tie množstvo marketingových investícií do, do tvorenia loga značky a tak ďalej nebolo tak veľa, možno spustil webovú stránku a teraz rozmýšľal, že pôjde do Čiech a zrazu zistíme, že teda že tam sú nejaké práva, tak to je určite ten scenár, kde to stojí za to ten rebranding asi spraviť, pretože tie marketingové investície zrejme naozaj neboli také veľké. A to urobiť to moho... na
0: začiatku, než potom, keď Hej. už. Ale máme naozaj
1: aj prípady, prípady slovenských brandov, ktoré napríklad už aktívne pôsobia vo viacerých krajinách a pri tvoj- svojej expanzii začali napríklad na nemeckom trhu šľapať na, 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 na nohy iným hráčom, i keď možno nie je nevyhnutne s presne rovnakými tovarmi a službami a, a, a sme v situácii, kedy tie investície boli tak veľké, že radšej budú, budú sa snažiť e, uhradniť niečo tou súdnou cestou. To znamená, uchrániť si tie práva súdnou cestou a sú ochotní do toho investovať ďalej, lebo tie investície, kam sa dostali, sú už tak veľké, že by sa toho neradi vzdávali. Čiže to je ten presne opačný prípad. Aj.
0: Jasné. Um, dobre, poďme ešte na takú ďalšiu tému, ktorá súvisí s duševným vlastníctvom, a to sú práve uh, patenty a užitkové zory. Hej, čiže uh, to bude zaujímať asi hlavne e-shopy, ktoré majú aj vlastný produkt, uh, vlastne, vlastnú výrobu. Tak, uh, tak máme tu už veľa shopov, ktoré aj vyrábajú. Jim ja Beam, uh, Diana Rodriguez, uh, Bilenka, uh, Dedoles, príklad, hej, že ktoré majú nejaký už vlastný vlastnú výrobu, vlastnú značku, vlastný produkt, tak e, aké sú vlastne možnosti ochrany v tejto oblasti, aby niekto mi neokradl nejaký podobný dizajn, alebo proste čo kovo.
1: Ako sme hovorili, vlastne ochranná známka chráni označenie používané v obchodnom styku v súvislosti s nejakými tovarmi a službami. On nechráni ten tovar ako taký. On chráni to vaše právo označovať tento tovar týmto označením. Hej? Čiže chráni naozaj ten marketing za tým. Hej? Nechráni ten výrobok, to znamená v princípe výrobok takto uvedený, jeho technické charakteristiky ako také nie sú tým chránené. Na to práve slúžia typicky e, patenty alebo užitkové vzory, ktoré je tzv. technické riešenia, to znamená produkty alebo aj služby, e, ktoré majú technický charakter e, a potom Získávam ochranu nezávisle na tom, ako sú označené tie, tie, to, tie tovary a služby. Čiže oni chránia tú substanciu, ten tovar, v prípade prášku, to môže byť chemické zloženie. V prípade, v prípade nejakého elektrotechnického výrobku nejaká konkrétna funkcionalita, ktorú on poskytuje. V prípade nejakej služby, pardon, v prípade nejakej metódy, nejaké kroky, ktorými, 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 sa, ktorými sa realizácia nejakej služby uskutočňuje. Hej? To je jedna rovina. To znamená, takto sa dajú chrániť Tie, tie veci, ktoré majú hmatateľnú povahu alebo sú nejakými procesmi. Druhá vec, ktorá sa dá chrániť, je samozrejme ten vizuál, tá podoba toho výrobku, ten vonkajší vniem toho výrobku, ako vyzerá napríklad pohár, hej, že má nejaký tvar a to sa chvári prostredníctvom dizajnov. To znamená, tie nechránia to zloženie toho materiálu, z čoho ten pohár je vyrobený, ale tú formu, v aký je vyhotovený. Hej? A, e, t- t- to, to sú tie dve ďalšie hlavné kategórie e, priemyselných práv, ktoré sa chránia. Čiže práve pre tých, ktorí hovoríme, keď niekto vyrába nejaké džemy, tak si môže chrániť teoretické zloženie toho džemu. Hej? Pokiaľ je nové, za istých podmienok, do ktorých by sme dneska nemuseli nevyhnutne ísť, Jim Beam by si mohol chvárániť opäť nejaké, nejaké možno zloženie a tak ďalej keď hovoríme o, o, o nejakých výrobkoch typu to sklo alebo nejaké špeciálne tvary nejakých, nejakých, nejakých pier alebo niečo podobného alebo napríklad čactvo tak to sa dá chrániť formou dizajnu hej? to znamená tá, to šatstvo ako je v princípe ten strich, aké je farebnosť alebo niečo podobného, je chránený tým dizajnom. To je celkom zaujímavé, že v oblasti designu existuje aj tzv. nezapísané dizajny, to znamená generické právo v rámci Európskej únie, ktoré, ktoré mi poskytujú istú obmedzenú ochranu počas relatívne krátkej periódy, myslím si to 3 roky. Pre aj ich formou, keď to nezaregistrujem. Hej, to znamená, to je inštitút, ktorý bol práve vymyslený pre dizajnových návrhárov, aby nemuseli za každým, pre tovar, ktorý možno za tri roky už je úplne irelevantný, robiť tú registráciu. Hej? To znamená, že tým uvedeným na trh získava sa tá ochrana, ale vynúcovať si ju potom musíte samozrejme s cestou. Hej? Takže prípad dizajn má ešte špeciálne verzie nejakého nezapísaného dizajnu. Čo sú tie hlavné kategórie?
0: Dobre, napríklad pri týchto dizajnoch, poviem príklad, vyrábam kabelky hej, slovenská výroba. Diana, odrej keď je spad v tak kde je tá hranica? Že naozaj je to reálne ako efektívny spôsob, ako si teda chrániť ten a ten dizajn a eventuálne teda ten produkt, alebo aká je prax, hej? Že keď už naozaj dojde k nejakému reálnu? No, ako,
1: prax je v prvom rade taká, že dobre tam nemať nejaké chránené, chránenú ochrannú známku. To znamená nejakú, nejaký prvok, ktorý je formou ochrannej známky chránený pre označenie To znamená, mnohé tie brandové značky, ktoré vyrábajú kabelky, nechce menovať, tak tam majú nejakú formu svojho loga. Takže tomu sa treba samozrejme vyvarovať ako prvá vec, pretože potom, dostane, potom sa na tie ako keby nepriamo z ochrana cez tej ochranné známky. No ale dostalo sa, sa veľmi dobrej veci, pretože bohužiaľ ten dizajn je je ponechaný na veľmi subjektívnom spôsobe, subjektívnej úrovni posudzovania podobnosti. Hej? Hovorí sa o niečom, čo sa volá osobitý charakter. A nie je úplne jasné, ako si to daný sudca alebo daný úrad tú osobitosť toho charakteru vynaloží. Takže áno, z tohoto pohľadu je ten dizajn problematický a aj preto sa menej často používa. To znamená, určite najefektívnejší je pre niečo, čo naozaj má veľmi výnimočný tvar. Hej. Ale, ale ako pravda je, že to, do akej miery sa odlišuje od neho dizajnu, je veľmi subjektívne posudzovateľné, nie je tam úplne podobná metodika ako ochranný známok a už vôbec ako technických riešení, kde je ten rozsah ochrany typicky veľmi jasný Hej. Ten, tými, tými nárokmi tzv. Hej.
0: Máš nejakú predstavu, ako reálne, ako často sa vôbec dejú nejaké také spory? Teraz ja nemyslím v tom dizajne, ale napríklad pri tých ochranných známkach je to nejaká bežná vec a prípadne ako zvyknú roz, rozhodovať tie inštitúcie v tých sporoch. Hej, že to... tak tie
1: spory máme vlastne dva typy sporov. Jedný, tie sporové konania v zmyšľanšej legislatívy o tom zápise a o tých námietkach sa dejú pred úradmi a tie sú pomerne často. Neviem, aké percento, ale je to určite viac ako 10% z prihlášok, ktoré sa dostane do sporového konania. A tá druhá úroveň je, to sú už spory z porušovania práv, to znamená, že niekto ja napadnem niekoho, že uvádza tovar, ktorý je označený podobným označením a to je súdny spor. Tie sú z tohto pohľadu menej časté, ale je to pomerne obvykle. Je to samozrejme obvyklejšie na západe, než u nás, ale u nás naozaj tie spory, ktoré súvisia s porušovaním hlavne tých veľmi známych svetových značiek, sú bežné alebo sú na dennej báze. My okrem iného robíme aj tie colné konania pre niektoré leading brandy a fashion brandy a a, a CPG dodávateľov a tak ďalej, teda tá, z potrebného tovaru a tam je to veľmi bežné. Často sú to ale aj spory, často spojené aj neznalosťou toho individuálneho dovozcu. Cez babu si doveze niečo a bude tvrdiť, že si myslel, že to je pôvodné a celníci mu to zadržia a skončí zrazu jedného dňa na súde. Hej? Ani nevie ako a je to často aj neprijemné. Čiže aj z toho titulu sú tie spory časté. Naozaj spory, kde niekto to robí systematicky vo veľkomto doma dováža, doma, doma, sú samozrejme menej bežné, ale nie je to neobvyklé. Hej? Nie je to neobvyklé. Naše právo dáva tomu poškodenému majiteľovi, bohužiaľ, trochu menej možností vysúdiť si nejaké, nejaké odškodné, než je to typicky v nejakom západnom štýle alebo západnej judikatúre ale ako takéto porušovanie typicky v Nemecku a tak ďalej môže byť veľmi nepríjemné. Ja samozrejme treba si uvedomiť, pokiaľ ja tento vás dovržiem do Nemecka, tak môžem skončiť veľmi ľahko na nemeckom súde. A nemusí sa súdiť na posla slovenského práva a tam už platí aj to, že možno budem musieť hľadiť, hradiť náklady na právnu ochranu proti strany, čo nie je u nás bežné. U nás v zákone existuje len to, že v prípade, že prehrám, tak môžem byť prisúdená povinnosť uhradiť tabulkové náklady právneho zastúpenia proti strany, čo je teda, jak nazvem to, diety hej? V, tej, v tej rovine, hej, ale e, západné, západné právne kancelárie si za zastupovanie takéhoto sporu budú počítať desiatky, ak nie stovky tisíc eur. Hej? čiže to môže byť samotné likvidačné pre nejakú slovenskú firmu.
0: Rozumiem. E, Napadla mi ešte taký ten tak prípad, ktorý podľa nám možne nasta teoreticky, že dajme tomu, čo by sa stalo, ak by som fakt, že mám ochranné známky, všetko mám to chránené, e, Originál, že zabudnem si predložiť svoju vlastnú doménu a proste niekto mi ju ukradne. Akože mám, a mal by som teda známku, mám proste nejakú legálnu možnosť, ako sa domôcť k tomu, aby mi ju naozaj ako vrátil v úvodzuke, alebo teda
1: Áno, my sme sa tým domenom zatiaľ nevenovali a to je dobré, že sa to pýtaš, lebo to je ďalším priemyselným právom, ktorá je registrovaná. Je teda registrovaná trošku iným systémom, lebo vlastne tá registrácia nejde cez cez štátny úrad, ale ide o cez v podstate komerčný úrad. Na Slovensku je to SKNIC, pre každú tú doménovú oblasť je to nejaká komerčná organizácia v konečnom dôsledku. A uh, pri, tých org- pri, 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 pri týchto registračných úradoch existuje veľmi podobný proces um, správy a sporového konania ako pre známky. Uh, typicky štandard, tu niečo sa so volá Alternative Dispute Resolution, ale je to v princípe podobné konanie, ktoré sa deje pred tak povedať, arbitrážnym súdom, ktorý je inštitucionalizovaný v tých pravidlách tej domény. Je to teda komerčný súd, strany, ktoré registrujú sa, súhlasia s jeho podmienkami a ten proces, ako som schopný hájiť alebo napadnúť majiteľa nejakej domény nejakým starším právom, je veľmi podobný uznámok. Hej, typicky, ak mám staršiu známku a niekto si zaregistruje doménu, mám právo, ktoré je možné použiť na to, aby som ho tak povedia z tej domény vytlačil. Hej? Ten, ten proces nie je veľmi v princípe nákladný, alebo teda je jasné, koľko to približne bude stáť. Hej? Takže je to používané, ale má to aj svoje neprijemné stránky. To znamená, môžem sa neprijemne dostať do situácie, keď tomu pripisujem možno príliš veľkú rolu, že sa dostanem do situácie, že tí squattery ma začnú systematicky targetovať. Že uvidia, že idem cez tie arbitrážne konania, alebo ich nápádam a vidia, že som ochotný za to bojovať a budú sa mi snažiť obsadzovať tie domény a budú sa ma snažiť tak vydierať a po, po, ponúkať mi rôzne uh, mimo súdne cesty vyrovnania, aj Keď aj teda, ako sme hovorili, je to arbitrážne konanie v tomto prípade. A, uh, a preto my vždy hovoríme, najdôležitejšie je držať si to staršie právo ako také, teda typicky tú známku. Pretože keď ju mám, tak to, vždy mám tu možnosť v podstate toho skotera alebo nejakoho, kto to moje právo cez tú domenu porušuje, z tej domény vytlačiť. A menej dôležité je ten fakt, či tú registráciu tej známky ako takú mám alebo nie. Hej, to znamená, dôležité je mať staršie právo, najlepšie známku, i keď, ako som spomínal, sú aj iné staršie práva, ktoré je možné použiť. A to je ten najsilnejší prostriedok. Čiže áno, nástroje mám, proces je povedzme podobný, i keď teda neexistuje tam to zverejnenie prihlášky, domény a tak ďalej, ale ten spôsob hájenia sa z toho, že, že sa pokúsim na seba prepísať tú doménu, tam naozaj je.
0: Čiže tá pravdepodobnosť, že by som uspal v takomto prípade, ak mám tú ochranu známku. Ak tak, mám tak, staršiu nevysom...
1: ochranu známku tá pravda je pomerne vysoká. Samozrejme, zase to závisí od tých, od, tých, od, tých, od tých súvislostí. Často sú tam aj spory typu, že to bol môj bývalý predajca a tak ďalej, čiže často sú aj tie tituly konanie nedobrej viere, že to sám zámerne robil a tak ďalej. Niekedy to je z neznalosti a tak ďalej. Ale ako najdôležitejšie tá známka je z tohto pohľadu veľmi silným právom. Aj z toho pohľadu, že v princípe, keď si ju obnovujem a používam, tak je vlastne univerzálne nekonečne dlhoplatná platná, ako keby, hej? Čiže z toho pohľadu to je veľmi silné právo, ktoré má závažnú rolu aj v tých domenových sporoch.
0: Um, dobre, super. Um, na záver možno pre tých, ktorých to zaujíma táto téma, uh, si mi spomínal, keď sme sa pripravili na, na, na rozhovor, že je nejaká možnosť, ako si prípade, že si sme registrovali ochrannú známku, ako si niži možno náklady na celý ten proces, tak keby si nám možno o tomto viacej povedal.
1: Áno, Európska únia začala prostredníctvom Európskeho úradu už vlastníctva pár rokov, myslím, tri roky dozadu s takou veľmi zaujímavou schémou, grantovou schémou, kedy je možné získať grant, pomerne jednoduchým spôsobom grant na úradné poplatky na úradné poplatky spojené s registráciou známky ako takej. Vlastne hradí sa, myslím, že až 75% úradných poplatkov. Čiže nie sú to nevinite služby toho poradcu a tak ďalej, ale tie náklady spojené s, 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 s tým zápisom ako takým na, na, tej úrad, na tom úrade. Momentálne bežiace kolo bolo otvorené opäť v januári pobeží do konca roka je možné získať takto vlastne grant vo výške tisíc eur, čo v princípe postačí až na dve alebo jeden a európskej známky, ktorá si povedala, že na Slovenskom úrade tie náklady za ten úradný poplatok sú relatívne malé, takže samozrejme hlavne sa to oplatí pre tých, ktorí rozumie, rozmýšľajú o ochrane v zahraničí, či už cez ten Inštitút Európskej ochrannej známky, alebo s využitím toho Inštitútu medzinárodnej ochranné známky. Ak by teda mali, máš nešo záujem, tak na našej stránke Inventa.sk sú o tom nejaké informácie, môžu sa s nami spojiť, my vieme pomôcť aj so získaním toho grantu, to s tými žiadosťami, ktoré je relatívne, jednoduchý v porovnaní s inými grantovými schémami a ten udelenie grantu ešte neznamená, že už vtedy musíte byť rozhodnutý preto to, akú známku on ten grant istú platí, čiže keď ho získate potom môžete rozmýšľať, ako ju optimálne využiť. Hej. Takže je to dobrá schéma, používaná našimi klientami a ja myslím, že to chytilo všeobecne na celom trhu a nielen na Slovensku samozrejme.
0: A ešte úplne na záver mi vlastne jedna vec, lebo my sa bavíme veľa o ochranných známkach a teda značkách a patentoch, ale vy napríklad riešite aj také, že e, zneužívanie napríklad, keď niekto ti skopíruje texty na šupe, e, vyslovene copy-paste, aj takéto prípady, ako že riešite vy?
1: My sa nevenujeme, ako, ako, ako si na začiatku povedal, existuje niečo s duševné vlastníctvo. Je to trošku nešťastný pojem. Uh, radšej je lepšie použiť ten názov anglicky intellectual property, ale v princípe má také dve oblasti. Jedna je autorské právo a súvisiace právo. Uh, dal by som tam do tej skupiny ešte aj obchodné tajumstvo ako právo, ktoré je naozaj existujúce. Uh, a to druhé je priemyselné právo. To je to, ktoré podlieha registráciu. My robíme tú registráciu, to priemyselné právo. Tomu, tomu autorskému sa... I keď tomu, myslím si, že veľmi dobre rozumieme, nevenujeme. Hej? Akože my sa snažíme byť profesionálom v nejakej oblasti a nevenujeme sa tejto oblasti. Takže takéto porušovania by sa zrejme riešili predovšetkým prostredníctvom uh, autorského práva. Po prípade samozrejme titulmi o nekalej obchodnej súťaži a tak ďalej v mysle obchodného zákonníka a tak ďalej. To by bola asi tá cesta, kde by sa to skôr uberalo. To ale nevylučuje, že vy si ako ochrannú známku môžete chrániť slogan. Ak by to bol slogan, a to je veľmi bežná vec, tak to je samozrejme tým pádom priemyselné právo, to robíme. Hej? Ale veľmi šikovný slogan je veľmi dobrým kandidátom na ochranu prostredníctvom priemyselných práv, alebo teda ochranných znávok v tom prípade. ten yes. okay. povedať to, že tie registrované práva v porovnaní s tými autorskými právami majú tú výhodu, že tie konania o jeho porušovaní sú ľahšie preukázateľné, pretože je jasné, čo je registrované. V prípade toho autorského zákona je to väčší problém, pretože musíte preukázať to, kedy ten slogan sa tam dostal, alebo kedy ten text sa tam dostal. A to nemusíte mať nevyhnutne zdokumentované. A to konanie a o tom porušovaní a priori vždy na tom súde. A hodne to závisí aj od toho subjektívneho vnímania podobnosti toho sudcu ako takého. Takže to... Je, je tá cesta, ktorá vám zostáva, ale pokiaľ je šanca ochrániť si napríklad aj ten text v formou napríklad ochranné známky, aspoň v nejakom rozsahu, tak je to možno optimálnejšie. Jasne.
0: Dobre, to už asi na úplný diskusiu táto téma, takže uh, rado ďakujem, te, že si prišiel. Uh, bolo to plena super zaujímavé, ktorú tému sme tu ešte nemali, takže verím, že aj vám, ktorí ste to sledovali, bolo, to dalo nejaké teda nové také insajity do tejto témy, prípadne, ak máte záujem sa o tom poradiť určite rado dokotný nejakým spôsobom poskytnúť tomto konzultácie, prípadne zastrešiť tento proces. Takže budeme takisto rádiť za nejaké komentáre, otázky, lajky, šery, subscribe, všetky tieto vecičky. Takže ďakujem ešte raz a vidíme sa pri ďalších rozhovoroch. Ahojte.